0: Salut tout le monde et bienvenue dans Book Deep, le podcast de Basket Session qui se fait depuis le Texas et qui traite de l'NBA avec un très léger focus sur les Spurs de Victor Wambanyama et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon ami, journaliste au Parisien, mais oui mon ami tout à fait, Vincent Piala du coup qui est avec moi à San Antonio ici pour couvrir les Spurs. Vincent comment ça va Ça va très bien, ça va mieux que les Spurs. T'es content de revenir ici à San Antonio par rapport à New York
1: à des pays Très content, peu. il y a des super <rire> restos, il fait beau. Non, ça c'est vrai, il fait beau. Il fait beau. Non, ça, ça. Vrai. Ouais. Mais bon, j'ai laissé les Spurs euh, dans une meilleure situation que je les retrouve là,
0: c'est un peu délicat pour eux. Ah, c'est ça, pour expliquer un petit peu, Vincent lui il couvre l'NBA principalement depuis New York. Il était là pour le début de saison des Spurs et quand tu es parti, tu m'arrêtes si je me trompe, les Spurs venaient de battre les Rockets. C'est ça. Donc une victoire, c'était 1-1 à l'époque. Et euh, bon, après, euh, la suite était plutôt convaincante. Il y avait eu les victoires par rapport aux Suns. Toi, tu étais déjà à New York et tu suivais ça. Mais là, tu reviens et tu retrouves les Spurs avec 16 défaites consécutives, record égalé de la franchise, de la plus longue série noire. Bon, Le record n'est pas très loin. Il a été fixé l'année dernière euh, euh, par cette équipe déjà. Plus ou moins le même noyau. La différence, c'est que cette année, il y avait des attentes, il y avait une excitation. Du coup, aujourd'hui, on voulait un petit peu parler de euh, comment est-ce que ces attentes sont modérées par la série de défaites des Spurs, quel impact est là sur Wemanyama, sur l'équipe et puis euh, quelles sont les raisons, tout simplement, de cette série-là. Donc, pour commencer, est-ce que toi, tu as l'impression depuis New York que la hype pour qui était énorme en début de saison, diminue avec cette série de défaites un petit, peu, un petit peu, on
1: s'attendait quand même. Euh, les résultats n'aident pas. Euh, lui, pourtant, il fait quand même des bonnes prestations. C'est euh, des prestations assez convaincantes. C'est
0: assez complet. Bah, ce euh, soir, a... par exemple, pour préciser, là, on est après le match contre les Bulls. Ce soir, il a 20 points, 21 points et 20 rebonds. C'est ce que tu dis, c'est convaincant, mais il a la défaite. Il a la défaite, et ça en fait 16 d'affilée. Ouais. <rire> euh, et on laisse un peu à court d'arguments, quand il faut expliquer
1: à la fin de chaque match, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bah, Pop c'est pas, déjà, pour mm. commencer. Non, lui, il essaie
0: jamais. Il fait pas défaut. Mais c'est Pop. <rire> bah, ceci, là, ce soir, il est arrivé, il s'est posé, il a attendu aucune question, il a expliqué pourquoi, on... pourquoi ils avaient perdu, mm. ou pourquoi pas, mais... Euh... Non, de manière générale, c'est vrai que du côté des spurs, on n'a pas vraiment d'explications. On est un petit peu obligé de les trouver nous-mêmes. Mais Pop, euh, tu sais à quoi il me fait penser C'est <rire> un peu à un magicien, tu sais,
1: qui, euh, qui agite d'une même pour qu'on regarde ici, alors qu'en fait, il faut regarder de l'autre côté pour savoir ce qui se passe. C'est souvent ça, en fait. Il essaie un peu de, de masquer, c'est normal. C'est un coach. Et un coach, il est là aussi pour... Euh,
0: pour éviter que les vrais problèmes soient sur la table quoi, et qu'il puisse les régler tranquillement de son côté. Et puis coach de jeunes en plus, parce que là l'équipe c'est la plus jeune de la ligue, il disait euh, juste avant le match que l'équipe est plus jeune que l'équipe de North Carolina en NCAA, ce qui est juste dingue, et euh, bon, finalement tu as envie de protéger davantage ces joueurs-là, euh, les Wambanyama, les Sohan, les David Vassell qui sont tous extrêmement jeunes, de les mettre dans un petit cocon, donc il ne dit jamais rien de négatif. Euh, mmh. il... Il évite de pointer trop du doigt les défauts individuels des joueurs, mais plus les problèmes collectifs qu'il y a aux Spurs. Et euh, les problèmes collectifs, bon, bah, là, il parlait des rebonds offensifs ce soir. De manière générale, il y a les pertes de balles. Et j'ai l'impression aussi qu y a le côté, euh, flou, autour de, de l'équipe, là, on a changé de line-up deux fois en deux jours. Euh, Zach Collins euh, est passé sur le banc. Jeremy Soane est de retour dans le 5 majeur. On ne sait pas ce qui se passe. Je pense que... Ça, ça ajoute un petit peu à la, à la confusion générale. Oui, et puis il refuse de donner d'explications. Aujourd'hui, la question avait été posée
1: par Thomas Bourne, un journaliste local, et euh, il dit « ça serait trop long à vous expliquer, j'ai pas envie, j'ai pas le temps de vous expliquer, on passe des heures à discuter de ça entre nous. » Ça se voit qu'il en a marre, quoi. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est un peu… C'est un peu gonflé parce qu'il doit quand même des explications. Il y a une fanbase qui est très importante ici on le, et on les sent un peu maintenant même presque en colère quoi, de, mm. de part d'explications sur pourquoi c'est Sohan à la main depuis le début de saison alors que Trey Jones euh, est là et que le, le bilan avec Trey Jones semble, semble meilleur que celui avec Sohan. Euh, pourquoi il, il continue à s'entêter dans cette forme-là et,
0: et combien de temps ça va durer Et ces questions-là, il n'y répond pas. Non, il répond jamais, mais en même temps, il y a le côté où l'aspect militaire de Pop. Quand l'équipe gagnait des titres, ça séduisait un petit peu parce que c'était mmh. ben, un personnage quoi. Le mec, euh, il est atypique, euh, ça fait marrer de loin. Mais là, c'est vrai que maintenant que ça fait deux saisons que l'équipe ne gagne pas, que là, on est de retour à cette position où l'équipe euh, perd énormément de matchs, alors qu'il y a Wemba qui est arrivé, et beaucoup de gens ont vu ça comme la promesse que l'équipe allait recommencer à gagner, mmh. ben, les gens ils se retournent un peu contre lui. Ouais, et puis c'est surtout l'atteinte déçue quoi. Euh, J'ai une euh, donc. Euh
1: un peu avant la Draft, un peu après la Draft aussi, pour euh, raconter ses débuts de, de Wimby. et on sentait que pour eux c'était la libération quoi. Mmh. Euh, ils étaient honteux d'avoir une équipe euh, toute pourrie là depuis 2-3 euh, ans et puis tout d'un coup il y a euh, celui qu'on annonce comme le meilleur joueur euh, des 20 prochaines années qui arrive dans leur équipe. Ah, C'est clair, ça, ça va durer euh, Ça y est, ça, il, le, feu, le feu renaissait quoi. Et là ils sont euh, avec le même bilan
0: de défaite que, que la saison dernière. Et donc alors, on sent que la coulure, jours, elle vient de là aussi. L'année dernière il y avait la même équipe en moins bien techniquement. En plus il y avait mmh. des blessures. Donc euh, là c'est clair que la déception elle est maximale. Après j'ai l'impression qu'il y a deux fanbases un petit peu. Il y a la fanbase j'ai envie de dire qui s'y connaît un petit peu les, les fans un peu hardcore qui tombent sur Pop de plus en plus. Mais en même temps les fans un peu lambda ceux qui viennent juste voir les matchs ils restent au rendez-vous. L'ambiance elle est toujours là. Euh, Peut-être un peu moins forte qu'en début de saison quand même. Mmh. Mais la salle elle se remplit. Enfin ce soir elle était complètement remplie ouais. la salle. Je sais pas, t'as trouvé qu'elle était remplie bah,
1: J'ai trouvé qu'elle était clairsemée, et surtout ça s'est vidé assez vite. Ouais, non, par euh, par quatrième temps il y avait 3-4 ah, bah, ouais. minutes de la fin, il n'y avait que 7 euh, points d'écart à un moment. Les gens commencent à quitter la salle en disant c'est bon, on va encore euh, revivre le même scénario.
0: Mmh.
1: Et la dernière minute, il
0: n'y a plus personne dans les tribunes. Bah, je pense que c'est l'habitude, hein. c'est ce que tu dis, c'est la sensation qu'on va revivre tout le temps la même chose en boucle. Parce qu'à chaque fois, les Spurs sont en bonne position pendant première mi-temps, ils s'effondrent en deuxième période. C'est vrai que quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, allez, soyons fous, euh, six fois, mm. on se dit bon allez, euh, c'est pas grave, ils sont jeunes, etc. Là, ça vient d'arriver euh, pas 16 fois, parce qu'il y a des fois où les claques étaient encore plus fortes et ils ont juste euh, perdu pendant tout le match. Et ça a dû arriver une dizaine de fois sur la de défaite. Là, ce soir, ils menaient 13 points, ils ont fini par perdre. Euh, le score, euh, je l'ai sous les yeux quelque part. 13 points, je crois que c'était le second temps. Hein. C'est ça, 13 ouais. points, c'est en première mi-temps. Mi euh, et là, ils perdent 121 21-112 parce ouais. qu'ils ils prennent… 69 à 49 en deuxième période, c'est le cas à chaque 35, fois. 35-20, 35-20, je crois, le troisième carton. Exactement. Donc, euh, c est, c est mais tu
1: parlais, tu parlais de pop. j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Il y a une, moi, un épisode, un épisode, j'étais pas là, mais c'est euh, le jour, tu sais, où il prend le micro et il dit aux fans d'arrêter de siffler. C'est le jour où j'avais mon accent de voiture. Ah voilà. Et les, <rire> et moi, les, et les fans euh, sifflent de plus, de plus belle. Et c'était un peu. J'ai l'impression qu'ils sifflaient davantage pop après que que, que Kawhi. Je voulais savoir un peu ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que ça disait un peu des relations de, de, des fans de la franchise avec, euh, avec Popovic Est-ce qu'ils ne sont pas en train un
0: d'avoir une sorte de, de ressentiment vis-à-vis -vis de lui bah, Je pense qu'il y a un peu de ça parce que, en fait, quand tu. C'est ce que je disais juste avant, en fait. Le caractère de Pop, un petit peu brut, un petit peu voilà, euh, chelou, il passait mieux au moment où il gagnait. Et là, en fait, il se permet ça alors qu'à l'équipe perd. Et je pense que les fans, ils vivent mal parce que, justement, il y, y a cette idée que, en fait, quand Popovic gagne, les fans ont des comptes à rendre. Plus ou moins, ils doivent être. Euh, Hum. Euh, reconnaissant de ce qui se passe mais quand Pop perd c'est lui qui a des comptes à rendre aux fans, enfin, c'est l'idée de la fanbase quoi. Hum. donc en fait quand ils se mettent à siffler c'est un petit peu ce truc où enfin la dynamique à San Antonio s'est inversée il disait tout à l'heure hein, les beaux jours des Spurs ça a duré trois décennies en trois décennies ils ont respecté Pop à tous les instants et là maintenant qu'il perd en fait il doit reconquérir un petit peu leur, euh, leur amour et je pense que c'est aussi parce que la fanbase elle évolue donc les, les fans plus jeunes ils n'ont pas le même respect pour Pop et même un jour, j'étais dans, dans un Uber, et en fait, euh, je parlais avec une, euh, ma chauffeuse qui était euh, sympa. Donc je me suis dit, je lui posais des questions un petit peu sur les Spurs. Mmh. Et je lui demande ce qu'elle pense de Popovic. Et il me dit, elle me dit, euh, moi, je ne l'aime pas. Et il me saoule, il me sort par les yeux, mais il fait le travail. Et il y a un peu ce truc justement que du coup, quand il arrête de faire le travail, euh, il perd, je pense, une partie de la fanbase. Mmh. Et là, ce qu'on voit, effectivement, c'est un petit peu un désaveu. Il y a un peu une incompréhension aussi, c'est-à-dire que lui, il n'explique pas très bien. Mais
1: euh, en fait, les résultats, il n'ose pas trop le dire. Peut-être aussi, il s'en moque un peu cette saison, les saisons prochaines, il s'en moque. Mm. Euh, il est dans une logique de construction d'équipe, là. Et euh, ça prend du temps. Et peut-être que, euh, peut que ça ne se dit pas aux fans en disant euh, « Ouais, vous allez vous abonner, mais
0: il va y avoir des défauts. » C'est dur de le dire aussi clairement. Euh, après, il le dit un petit peu en conférence de presse, quand il dit il faut être patient. Là, ce, ce soir en particulier, euh, il, a été, euh, assez, euh, il a beaucoup parlé là-dessus. Et il disait… Euh, ah, ça prend du temps. Et quand on est dans une phase de reconstruction, il faut laisser euh, le temps se faire, il faut expérimenter, il faut passer par ces périodes, sous entendues de défaite, mais c'est toujours des sous-entendus. Mm. Mais euh, lui, il le comprend, les Spurs le comprennent, les joueurs le, le, le comprennent. C'est compliqué pour un fan, notamment qui vient payer son billet, de comprendre que l'équipe se fiche de gagner, alors qu'eux, ils sont là pour les émotions, pour le beau jeu. Mm. Ce qu'ils veulent voir, dans le quatrième carton, c'est une équipe qui se bat et qui... Euh, mm. Et, et qui revient et qui gagne de manière miraculeuse, comme c'était le cas face aux Rockets, quand tu étais encore là. Et pas une équipe qui euh, s'effondre complètement et Elle se bat, l'équipe, c'est ça le pire, en fait, je crois. C'est que... euh... qu qu'elle se bat, mais je trouve qu'elle
1: est limitée, quoi. C'est mmh. ce que je te disais un jour, ça, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais... Mmh. Euh, moi, quand j'imagine, en fait, euh, ces, ces, ces joueurs-là hors victor, mais quand j'imagine ces, ces joueurs-là dans euh, 4, 5, 6 ans, et je me dis... Euh, quand on, quand, on, quand on se repenchera sur, sur cette équipe-là et qu'on verra les joueurs qui étaient autour de Victor cette première saison, à mon avis, on dira, bah oui, c'est normal en fait, qu'ils aient eu des mauvais résultats, parce que ces joueurs, à mon avis, ils n'auront pas fait une grande carrière NBA, ce sera pas le meilleur, c'est peut-être Devin Vassal dans, 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 dans ce système-là, et pour moi, ça sera peut-être un sixième homme, ce ne sera pas un joueur majeur de franchise, et toi, tu sais, bien, je sais que tu n'es pas trop d'accord avec moi, mais... C'est
0: euh... là qu'on est en désaccord, et, euh, mais c'est intéressant justement d'avoir des points de vue opposés, parce que moi je trouve que l'effectif, il est talentueux. Euh, après, ils ne sont pas bons maintenant parce que, par exemple, Jérémy Sohan, il a 20 ans. Donc, fatalement, il lui faut du temps pour grandir et quand il est arrivé, il était très brut. Il faut remettre le contexte où il était remplaçant dans son université. Il arrive, il y a plein d'incertitudes. Il a un shoot euh, horrible. Et la forme de son shoot elle est toujours un, un petit peu moche. C'est un diamant brut. Devin Vassell a un peu moins d'excuses pour, par exemple, le match qu'il a sorti ce soir, qui n'était pas, euh, pas très bon. Euh, mais par contre, les autres matchs, globalement, il était bon avant qu'il avant qu se blesse euh, contre les Suns c'est lui le meilleur sport de l'équipe je sais pas s'il a un avenir de All-Star mais je pense qu'il a, il a cette limite là Jeremy Swan il a le potentiel d'être All-Star après au-delà de ça c'est vrai que moi j'aime bien Zach Lavin c'est un joueur de complément sympa Trey Jones sont sorti de banc c'est cool Zach, euh, je, dis ça, je dis Zach Lavin à chaque fois mmh. je crois que c'est les rumeurs de transfert et là les, <rire> les boules en plus non mais Zach Collins moi j'aime bien mais c'est un, voilà, un joueur de complément Trey Jones mmh. c'est un remplaçant potable mais c'est un remplaçant mmh. Euh, hum. Autour de ça, il y a des vétérans qui sont cool, euh, donc McDermott, euh, Cindy Osman. Ouais, mais ça manque de talent, tu le dis toi-même. Bah, c'est euh... ça, à part. Euh, moi, je vois ce trio-là Vassel, Wemaniama euh, et, euh, et Sohan. Keldon Johnson, il est intéressant aussi. Il y a des joueurs qui peuvent devenir des talents, mais c'est compliqué de le dire pour l'instant. Je pense à Dominique Barlow, euh, qui joue en G-League. Évidemment, à Soko, qui est extrêmement brut. Hum. Mais pour l'instant, à part ce groupe-là, on parle de potentiel. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de talent. Donc, soit en fait. Euh, T'as des joueurs qui sont intéressants maintenant, mais qui manquent de talent. Soit t'as des joueurs qui sont talentueux, mais qui manquent d'efficacité de, euh, aujourd'hui. Mmh. Okay. Enfin, les, les Spurs sont dans cette situation un peu paradoxale où euh, ils ont du mal à naviguer à travers tout ça. Et bon, L'avenir de la franchise, j'ai envie de dire, je pense que c'est un point de dissension total dans, chez les fans, chez les journalistes. D'ailleurs, dites-nous en commentaire aussi euh, qui vous pensez sera l'avenir des, des Spurs, au-delà de Victor Wembanyama, Est-ce que vous croyez en Devin Vassell Est-ce que vous croyez en Jamie Sohal Je suis curieux de savoir tout ça. Et euh, c'est toujours bien d'avoir des, des points de vue qui s'opposent un petit peu. Non, ce qui est intéressant, c'est
1: qu'ils ont, euh, ils ont euh, plusieurs euh, saisons où ils vont avoir des premiers tours de draft. Euh, bah ouais, ça Ils ont, ils ont récupéré euh, tu me je me trompe, mais énormément de premiers tours, euh, sans compter celui de, de la saison prochaine qui va, à mon avis, être bien placé, parce que vu qu'ils sont partis, ils ne vont pas terminer très haut, ils risquent d'avoir un, un bon tirage une nouvelle fois. Je suis en train de vérifier, hein, pour ah ouais, 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 euh, en de en prie. donner le détail exactement. Euh, je crois que la saison prochaine, ils ont, il me semble, deux, tours de, deux premiers tours de draft. Euh, et dans deux ans, ils doivent avoir trois premiers tours de draft, je crois. Alors, qu'ils ont
0: récupéré d'autres équipes. Que je, que je confirme, du coup. Cette année, il y a trois potentiels tours de draft, mais il y a des protections. Donc, par exemple, le pic de Charlotte, s'il tombe entre les places 1 et 15, il ira pas à eux. En fait, après, les protections avancent. Mais au maximum, par exemple, en 2025, il pourrait avoir 1, 2... 3, 4, 5 tours de draft au max. Donc, euh, non, mais c'est clair qu'ils ont, ont une belle petite collection quand même. Mmh.
1: Donc, et l'effectif à l'un, c'est euros. Mais c'est vrai que l'interrogation qu'on avait, c'était sur, sur comment enrichir aussi euh, l'effectif à chaque, à chaque euh, mercato. Et comment. Euh... C'est là qu'on voit le fan de ouais, foot, je ça je
0: <rire> Non, mais c'est ça, c'est le mercato Freedom City, c'est exactement ouais. la même chose. Ouais. Et surtout, on se pose la question voilà, quel type de
1: joueur de quel type de joueur ils auraient besoin mais en fait la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'ils veulent vraiment attirer des nouveaux joueurs ou est-ce qu'ils veulent construire à partir vraiment d'un groupe complètement jeune et de le est-ce que vite il a envie de remodeler ça vraiment à sa sauce quoi. Mm. et, euh, et c'est ça qui est intéressant mais c'est une question à laquelle
0: on n'aura aucun, absolument aucune réponse bah, il va falloir attendre l'été mais moi je suis partisan du fait de dire euh, tout le monde est en mode euh, il faut ramener un meneur, euh, quelqu'un sur Twitter aujourd'hui me disait il faut un Kyle Laurie, par exemple mais euh, avec 50 ans de moins ce qui n'existe pas en l'occurrence parce que Kyle Laurie, il a L'âge qu'il a. Mais, euh, mais moi, j'ai du mal à imaginer que San Antonio va faire venir un gros agent libre, un, euh, un meneur vétéran intéressant et tout. Ouais. Parce que l'intérêt, il n'est pas là. En fait, si euh, les Spurs signent un mec comme ça à un moment, ce sera un peu un emprunt provisoire, euh, histoire de gagner un petit peu. Et moi, je suis presque partisan du fait qu'ils perdent les matchs. Parce que là, euh, admettons que cette saison, ils fassent une euh, saison euh, correcte, genre ventre mou, ils ne font pas les play-offs. Bah, évidemment, les fans dans la salle, ils sont contents. Mais le projet global, il avance moins. Parce que là, ouais. vu comment ils sont partis, il y a des chances qu'ils récupèrent le premier choix de la draft. Ils sont même super bien partis par rapport on à... C'est un des premiers en tout cas. Parce que je crois que c'est quand tu termines parmi les trois plus mauvaises équipes, tu as des choix exactement. Tu, le, pas, tu es sûr d'être dans un 4 premiers, je crois. C'est ça mmh. Il sort comme ça. On... J'ai pas les pourcentages exactement en tête. C'est à peu près ça. Non, mais je crois que tu es sûr d'être dans un 4 premiers, me semble. Il comme ça. Il y a des chances... Je... Les 5 premiers peut-être. Je suis pas très bon en termes de mémoire ça, tu vois. j'avoue, je... je suis pas super chaud. En tout cas, ouais, tu as les mêmes chances d'avoir le... Les trois derniers ont les mêmes chances d'avoir le premier choix de la draft. Mmh effectivement ils sont assurés d'avoir en tout cas un des meilleurs choix aussi donc c'est euh, intéressant bah, le tanking c'est un truc qui existe en NBA depuis super longtemps et en fait je crois pas que les spurs tankent dans le sens où ils cherchent à perdre volontairement les non. matchs je crois juste qu'en en fait ils... ils cherchent pas à les gagner et ils savent que ça les arrange de ne pas les gagner donc, disons euh...
1: qu'ils cherchent à les gagner mais qu'ils euh, cherchent pas à tout prix à les gagner hum. voilà, c'est la, constru la construction de l'équipe avant tout euh, et ils ne vont pas chercher le résultat pour le résultat en fait ça, ils vont ouais. pas essayer d'accrocher des victoires de voleurs euh, si c'est juste pour, pour avoir un bilan de 10, 5, 10 victoires de plus qui va rien rapporter effectivement de, de plus bah surtout
0: vu là où on est actuellement j dire quoi qu'il arrive à moins qu'il y ait un tour de magie et que l'effectif se retourne d'un coup euh, c'est fini la course au playoff elle s'éloigne déjà à grands pas 16 défaites consécutives c'est à peu près incompatible avec une qualification playoff bon maintenant
1: avec l'histoire des play-in
0: quand même tu peux toujours euh... c'est plus jouable ouais. Ouais, quelques victoires tu peux mais bon dans la conférence ouest, qui est super dense moi j'ai un peu du mal à y croire et puis en fait on en revient toujours à ce truc là de l'intérêt finalement et euh, je pense qu'il y a un enjeu d'expliquer pourquoi les spurs enfin comment les spurs pourraient gagner mais en fait la différence et tu le soulignes très bien c'est que les spurs ils jouent pas comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et en se disant bon bah, j'aligne mes pièces de sorte à avoir le meilleur basket possible mais ils jouent comme ils doivent jouer dans 5 ans mmh. en se disant bon bah, j'aligne déjà les joueurs que je veux garder Trey Jones s'il n'est pas titulaire pour moi c'est révélateur du fait que aux yeux de Popovich et de la franchise c'est pas un jour d'avenir mmh. et ils mettent Sohan à la place parce que Sohan il a un, un contrat beaucoup plus long plus intéressant il a plus de potentiel donc ils préfèrent développer Sohan quitte à perdre que de faire jouer Trey Jones en gagnant et euh, bah, du coup comme ça c'est Quasiment impossible de retourner la saison. Et justement, moi, ce qui me fait marrer, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il change autant de line-up alors qu'il euh, il, s'en fichait Et surtout, il a laissé un line-up pendant 20 matchs. Et c'était logique, c'est la période d'évaluation pour toutes les équipes NBA. Tu, tu joues 20 matchs et tu réfléchis après. Mais là, du coup, sur les deux derniers matchs, il a changé deux fois de cinq majeurs. Et moi, ce qui me, ce qui me fait bizarre, c'est euh, l'impact sur le moral des joueurs un petit peu. Où, moi, j'ai l'impression que, par exemple, j'avais mis Sohan, c'est le plus impacté, euh, mentalement parlant, par cette série de défaites. Il ne veut plus parler à la presse. Euh, des fois, il dit qu'il n'a pas envie de jouer le meneur. Ça se voit qu'il est un peu à côté de ses pompes. Je pense qu'il y a un impact mental de la défaite et surtout du fait de se retrouver dans ces rôles-là qui est un peu compliqué. C'est un peu le truc avec la série de défaites. C'est-à-dire, quand tu es coach, comment
1: tu arrives à garder tes joueurs euh, Comment tu arrives à leur faire avaler qu'on ne va pas beaucoup gagner cette saison euh, Mais en même temps, eux, ils vont devoir se coltiner les médias, mmh. les supporters, euh, et ça. puis les mauvaises statistiques, et, etc. Et puis, et puis ils ont, je pense aussi tous dans leur contrat aussi... Euh, des histoires de primes ou de, de salaires indexés sur la réussite. Donc euh, je ne sais pas bien comment lui gère son, son effectif, cest un maître mettre dans l'art de développer les relations avec les joueurs et, et gérer un, un effectif sur une saison. Donc euh, il, doit, il doit savoir faire ça, ça doit être passionnant en fait, à l'intérieur de voir comment, comment il fait. C'est sûr. On aimerait oui. bien jeter un petit œil et… Euh...
0: Il n'a pas envie de raconter quoi. <rire> non, non, c'est ça. <rire> et je pense que si justement si les joueurs et Popovic pouvaient parler à la presse une fois tous les 20 matchs, pour eux, enfin, ça les arrangerait complètement parce que… En fait, pour eux, ça n'a pas de sens de parler match après match parce que quand il fait 20 matchs avec son 5 majeur et qu'après chaque match, on lui demande « Bon, euh, Jérémy Sohane à la main, vous en pensez quoi ?» Tous les matchs. Bah, c'est compliqué. Enfin, ouais. Au bout d'un moment, euh, qu'est-ce que tu veux répondre à part une réponse un peu gris ouais. euh, sure. ouais. Euh, ouais, On va dire vas-y c'est beaucoup plus poli. <rire> <rire> non, mais c'est ça en fait. C'est compliqué parce que nous, journalistes, on se journaliste, retrouve dans une position où on nous demande souvent d'analyser les Spurs au match le match. Là, ils ont perdu ce soir, parce que si, parce que ça. En fait, euh, la raison pour laquelle ils ont perdu ce soir, c'est la raison pour laquelle ils ont perdu la veille, et le jour d'avant, etc. C'est et la raison pour laquelle les problèmes structurels, par exemple, le fait qu'ils ne tiennent pas en seconde mi-temps, euh, en fait, c'est la même chose. En même temps, ils s'entraînent si peu, et euh, les matchs sont si proches les uns des autres qu'évidemment, d'un match à l'autre, il ne va pas y avoir un changement phénoménal, et mmh. bon, bah, d'un coup, on tourne tout. Ça arrive parfois, hein, mais il ne faut pas attendre ça. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc bon, moi je pense que la série des fêtes, elle va continuer un petit peu et puis euh, quand tu regardes le calendrier, ça fait euh, la Houston lundi, puis il y a deux fois les Lakers, et ensuite ça va jouer contre les Pelicans à San Antonio, donc il y a beaucoup de matchs à domicile, donc c'est Houston puis San Antonio, San Antonio, San Antonio, mais euh, les Lakers c'est compliqué, ouais. les, les Rockets c'est potentiellement prenable parce qu'ils l'ont déjà fait, mais compliqué quand même, et euh, même les Pelicans, euh, la dernière fois qu'ils les ont joués c'était impossible, donc euh, on peut s'attendre à ce que ça continue. Moi ce que j'aime bien c'est la réaction de Victor. Parce que ce soir, du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'il se sentait par rapport à, à tout ça et comment il vivait. Et la réponse, elle m'a fait rire, c'est euh, moi, dans ma vie, tout va bien. Ça, c'est le seul bémol. C'est ouais. un petit peu ça, en fait, où euh, tout va bien. Le projet, il est cool et euh, il aime bien ce qu'il fait en NBA. Mais bon, bon, il y a la série de défaites, c'est un peu l'épine dans le pied. et En plus, il doit rendre des comptes. J'ai l'impression que
1: les Spurs aussi lui donnent à manger. C'est-à-dire que là, il a été mis dans une position justement pour soigner ses stats. Hum. Il a joué pivot. Euh, beaucoup de ballons euh, lui sont arrivés dans la raquette euh, et euh, je trouve que lui voilà, il, est, il est quand même mis dans des bonnes conditions euh, euh, Pop il n'arrête pas de répéter qu'il le laisse jouer comme il veut pour le moment, qu'il ne lui met pas trop de, de restrictions qu'il attend de voir là où il est à l'aise alors que tout le monde voit très bien où il est à l'aise mais j'ai l'impression voilà, que les sports s'achètent un peu de tranquillité avec euh, Wemanyama en disant bon, on va te rendre, rendre heureux la première saison on verra après un peu comment,
0: comment on peut serrer un peu les, les boulons Moi je suis quand même d'avis à dire mm -hmm. que par exemple ce soir typiquement c'est l'exemple parfait de quand, quand Victor est près du cercle euh, mmh. ça réussit beaucoup mieux parce que ce soir c'est très simple il a marqué 16 points euh, sous le cercle vraiment sous le panier dans, dans une zone de 0 à 4 pieds mais mmh. euh, je la de changer en mètre parce que je, je n'ai pas cette <rire> capacité mentale j'avoue euh, il a marqué 16 points ici 5 points sur la ligne des lancers francs mmh. sachant qu'il a obtenu tous ses lancers sur des fautes sur tir qui étaient pour la plupart des tirs dans la raquette mmh. et sur le reste des tirs il est à 0 sur 10 mmh. donc là évidemment tu regardes ça tu te dis bon bah Victor il faut le mettre dans la raquette et c'est vrai que je suis d'avis à dire qu'il ne faut pas précipiter les choses et que tu ne peux pas d'un coup te dire « ma victoire, il faut que ce soit dans la raquette » parce que tu pars dans l'idée de te dire que les Spurs l'ont pendant au moins 8 ans, normalement, sauf, sauf transfert. Euh, mm -hmm. Lui, potentiellement, il a peut-être envie de passer toute sa carrière ici et les Spurs, surtout, ont envie que le mec passe toute sa carrière ici. Donc tu n'as pas envie de le brusquer, tu as envie de faire les choses bien. En vrai, c'est quoi 20 matchs, 40 matchs pour une nouvelle dynastie et une décennie de victoires de victoire. Victoire avec Victor Wembanyama, donc euh, tu prends ton temps, quoi, c'est normal. Non, c'est vrai. Ça fait partie du processus.
1: C'est vrai. Et je, alors, je sais pas ce que tu disais, te, voilà, que tu l'avais bien mis en, en, en compte de presse. Euh, je trouve que c'est, on, on lit très facilement ses émotions euh, sur son visage, sur sa manière d'être. Quand il est marqué ou quand il est content, ça se voit. Mm. Et là, aujourd'hui, ouais, il, il avait l'air apaisé. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Alors qu'il y, y, y a après, il y a des matchs où il est arrivé en énervé. Il y a des matchs où il est arrivé. Ça ne nous pas, exemple, ta ah maison. Hein. À New York, voilà, il était un peu plus, un peu plus agacé. <rire> ah, C'est clair,
0: ouais, les mêmes arrivées, euh, il est même arrivé, il n'avait pas envie de parler. Hein, ouais.
1: Mais, mais, mais ce n'était pas le pire, j'ai vu des, des comptes de presse à l'extérieur après des défaites, je ne sais plus, mais c'était vraiment euh, lapidaire ces réponses et tu mmh. voyais bien qu'il qu y a un truc qui n'allait pas. Là ouais, aujourd'hui,
0: ça allait... C'est le meilleur parce que moi j'y étais et les autres je n'y étais pas, j'avoue. Mmh. Mais euh, il y a ce truc, effectivement, quand il perd et qu'il n'aime pas la défaite, Toronto aussi un petit peu, où la défaite elle était vraiment moche, où euh, il était très cache en conférence de presse. Reste ça ce soir, il était, je suis d'accord avec toi, il était 40 plus cool, ouais. C'est pour ça que je dis que peut-être les sports s'achètent un peu de tranquillité avec lui, dans le sens où ils essaient de le
1: mettre dans les bonnes dispositions. Et, euh, et, euh, et quand il dit « tout va bien à ma vie », à part les défaites, on peut même le voir de notre, dans, dans l'autre sens, en disant « moi mes stats, en
0: fait, ça va ». Bah lui, ce C'est
1: l'équipe, elle ne gagne pas, mais moi, moi, je fais le taf. Quoi. Je ne pense pas qu'il veuille dire ça quand il dit ça. Non. Je pense qu'il veut, il veut dire « voilà, ma vie est cool parce que je suis basketteur, je, je gagne bien ma vie, ma famille va bien » je pense que c'est ce qu'il ce qu veut dire en fait c'est ça. ça mais si on extrapole un peu c'est vrai que parce que s'il n'était pas bon il n'irait pas ça aussi
0: bah, je pense que c'est ça parce que là typiquement ce soir c'est super marrant et c'est l'illustration parfaite les Spurs égalent le record de défaites consécutives de l'histoire de la franchise et de l'autre côté Victor Wembanyama, je vais, je vais y arriver pour ma défense il est 1h20 du matin mais du coup Victor Wembanyama, lui il rentre dans l'histoire complètement différemment c'est le premier joueur à mettre 20 points et 20 rebonds dans un match ce qui est une ligne de stade significative, c'est pas trop du challenge le plus jeune joueur en l'occurrence. Mmh. Euh, J'ai dit quoi le, le premier. Non, c'est pas, pas le premier joueur. c'est le plus jeune joueur. 4 jours devant Dwight Howard, donc on est vraiment à pas grand chose. Mais euh, du coup, lui, il a ce record-là. On l'interroge d'ailleurs là-dessus. Les Américains l'ont pas demandé pour la série de défaites. Ils lui ont posé la question. Bon bah le la, le, vrai. Le, le, le record de précocité sur ce, sur cette set là. Qu'est-ce que tu en penses et euh, il est content. Donc oui, il est un petit peu ça, je pense. Il est content, mais il a dit, je,
1: les records, je m'en manque un peu. quoi. Si on ne gagne pas les records, ça ne m'intéresse
0: pas trop. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense, je pense qu'il est sincère, c'est un vrai compétiteur. Ouais, c'est vrai. Je pense que, en fait, il a aussi l'intelligence de comprendre le projet qui se passe sous ses yeux. Et euh, où il se dit, euh, il est réaliste. Il sait qu'il ne va pas gagner en NBA du jour au lendemain en claquant des doigts. Il y a des mecs qui arrivent en NBA qui ne connaissent pas la ligue, qui ne regardent pas du tout le basket. Euh, et en fait, qui découvrent le système NBA en arrivant. Lui, il était conscient de ce qui allait se passer plus ou moins. Mmh. Il y a peut-être des attentes plus élevées que celle-ci quand même, mais euh, il, il peut remettre ça en perspective et prendre du recul. Mais euh,
1: franchement, individuellement, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très très bon. Hein. Défensivement, oui. il a un impact encore ce soir. Il y a des moments, tu as vu, il contre, il ne lève même pas. Il met juste la main comme ça, il prend le ballon. Non mais c'est ça. Il hein. a des actions spectaculaires. Et puis en plus, il a, il a beaucoup de... Combien de joueurs arrivent, le voient et font demi-tour ouais, Ou, 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 ou tentent des shoots trop durs parce qu'il se dit « bon, il faut que je tente un truc pour le... » Donc c est, c est, défensivement, c'est déjà très très bon offensivement, le seul bémol, le seul problème, c'est ses tirs de distance et ses tirs à trois points qui ça. sont encore un peu imprécis. Mais distance ça va. mais euh, Franchement, si, si tout était parfait, ça serait, ça serait fou. Quoi. Là, pour l'instant, il a, il a, la majorité de ce qu'il fait euh, se passe bien. Quoi. Il est, euh, moi, je suis hyper enthousiaste sur, sur ses débuts, quoi, pour, une, pour une première saison. D'ailleurs, quand on compare avec les, les premières saisons d'autres joueurs qui ont marqué la NBA, euh, il n'est pas loin. Quand tu regardes les chiffres de Lebron, quand tu regardes les chiffres de Tim Duncan, c'est...
0: C'est à peu près dans, dans ces eaux-là Je corrige un truc, mais distance ça va pas en fait. T'as raison, euh, ça pêche un petit peu. Après le problème avec les stats, euh, je trouve comparé historiquement, c'est qu'on euh, joue dans une NBA très différente et là cette année on est quand même sur le plus gros volume de scoring. Faitement ça aide un petit peu je pense. Ouais. Mais euh, t'as complètement raison quand tu dis qu'en fait il s'en sort bien. Offensivement, il y a des... c'est un peu maladroit parce qu'il y a ouais. ce problème de tir. il y a les Et termes... les turnovers aussi. Exactement, ce que je voulais dire. Ouais. Mais défensivement, je, je, je te suis complètement en fait. Moi, les comptes, c'est une stat. Euh, je crois que c'est un des premiers trucs que je t'ai dit quand ah on s'est rencontré. Je trouve que les comptes, c'est surcoté. Parce que souvent, tu perds la possession, etc. Et ça, je le répète un podcast sur deux. Moi, ça me choque quand Victor Oumadiyama, en fait, il compte le mec, il récupère le ballon aussitôt. Ouais. Ça crée une transition et un panier de l'autre côté. Mmh. Parce que du coup, les. T'as actions... le soit il y a une action,
1: je te coupe juste pour non dire ça. Après, vas-y. Inter... Donc, il fait ce que tu dis, il saute même pas, il prend le ballon, euh, il remonte le ballon, passe à Devin Vassal, je crois, qui shoot, rebond, il prend l'envoi offensif, il marque. Donc c'est-à-dire que le mec, il est décisif des deux côtés du terrain
0: ouais, en, en secondes, quoi. Je ne me sens pas de la séquence, et, euh, mais... Euh, il me semble, de mémoire, mais il me semble. Parce que moi, dans ma tête, il y a une séquence où euh, Cédio Man il prend trois points, là, il met une claquette là-dessus, ouais, puis il retourne en défense, là, il contre, il renvoie. Ensuite, il envoie une passe dans la raquette, et là, le tir est raté, mais du coup... Euh, mm. Non, le tir est réussi, et il fait une passe décisive. Il c'est a peut-être deux séquences différentes, sais. du coup. Ouais, je crois que c'est deux séquences différentes. Mais de manière générale, en fait, l'idée, c'est la même, globalement. Ouais. C'est enfin, vrai que en fait, sa défense qui est exceptionnelle génère des opportunités en attaque qui sont top. Et tu ne peux pas attendre mieux de la part d'un joueur qui a un profil aussi défensif. Mm. Et il y a ce côté déjà où là, il joue nicolas Nikola Vucevic. Ce pas n'importe qui. Ouais. En plus, ce n'est pas un pivot lambda qui, qui a un bagage technique limité. Euh, C'est un pivot spécialiste de l'attaque. Ce soir, il a contré trois fois. Mm. C'est vrai que des fois, on l'a trouve un peu démuni. Alors, il fait quand même son match, ouais, il Plus Plus d'un point avec 15 revanches, je crois. C'est ça dont on ouais. dit rebond offensif, donc euh, ouais. il est pas mal. Hein. C'est vrai que tu sens que quand il est confronté vraiment à Banyama il est quand même mis en difficulté et il a 19 ans, encore une fois, on, ouais. ça, on le répète aussi. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans Les premières saisons, c'est-à-dire que Popovic, c'est la première fois qu'il joue tous ses joueurs, il les connaît pas en fait, il, il les a dépend. jamais affrontés,
1: alors tu les affrontes 2, 3, 4 fois dans, dans la saison. Au bout de 2, 3 ans, quand tu vas commencer à avoir
0: pris la mesure de chacun, Ouais, ça, être chaud, hein. ça, peut, ça peut être Ça peut être mieux. Hein. Ça peut être un défenseur de l'année en puissance euh, dès l'année prochaine. Ou... Pas cette année pour toi. Ah, cette année, c'est compliqué parce que souvent, on associe. Euh, c'est encore le jeu des stats et c'était parfois malhonnête, mais souvent, le, la récompense revient à une des top défenses de l'NBA. Mmh. Par exemple, là, Rudy Gobert, euh, il est exemplaire en défense. Ouais. Son équipe, elle est meilleure défense de la ligue. Je pense à l'idée au Celtics qui. Euh... Est-ce que c'est pas illogique ça en fait quand, bah, quand, euh, quand ton équipe elle encaisse déjà très peu de points
1: c'est pas parce que tu es seul défenseur c'est parce que l'équipe défend bien non, donc est-ce est que ouais. tu est est t'as pas moins de mérite que justement quelqu'un
0: qui défend dans une équipe qui est, qui est, qui est ouvert en 80 quoi. Est ce une... qui est compliqué c'est que du coup de la stat elle reflète quand même l'impact défensif du joueur en question parce que par exemple à Minnesota euh, toute la défense tourne autour de Rudy Gobert et la principale raison pour laquelle elle est aussi efficace c'est lui c'est mm -hmm. vrai qu'en plus en individuellement parlant euh, le mec est phénoménal et je lui donnerais même ouais. sur ce seul critère c'est vrai que pour Victor, c'est un peu disqualificatif parce qu'il est très bon, mais disons qu'il ne suffit pas pour rendre la défense des Spurs meilleure. En fait, Rudy Gobert, entre autres, nous a à de tels standards que voilà, on, on attend mieux. Je pense que c'est va valable pour les joueurs intérieurs où on prend l'exemple de Jero Lydé à Boston. Il bénéficie aussi du côté où son équipe est l'une des meilleures défenses de l'NBA. Quand tu vois un petit mec qui va défendre sur quasiment tous les postes et qui est vraiment un problème pour tous les défenseurs, euh, ce mec-là, tu as envie de lui donner le trophée parce qu'il y a le côté euh, dépassement de soi, originalité, ouais. et où tu as du mal à quantifier. Victor, normalement, ça devrait se voir sur la ligne de stats. Mais bon, c'est vrai que euh, défensivement, l'équipe, euh, au-delà de lui, euh, <rire> un peu compliquée. J'adore Swan. En Swan, en il est quand même. Euh, Swan, il est top. Il a son impact. Quoi. Non, moi, j'adore Swan. Mais autour de lui, par contre, euh, très jaune, un peu plus euh, Tadon, il s'oublie beaucoup. Ouais, c'est <rire> clair. Bah, pour quelqu'un qui devait euh, se concentrer sur la défense, il n'est pas ouais. toujours concentré. Quoi. Non, c'est sûr. En même temps, il marque beaucoup aussi parce qu'il doit, donc mm. c'est un des moteurs de l'équipe. Justement, pour revenir sur la série défaite, je pense qu'il y a ce côté où le groupe vit bien. Euh, collectivement, il y a une alchimie qui se crée. On est sûr de ça bah Moi, j'ai l'impression, ouais. ouais. Bah, ce soir, typiquement, il disait qu'il ne faisait rien en one-one avec Jeremy Swan quand Maxime lui demandait. Mm. Il disait euh, « Non, mais collectivement, on fait des trucs, mais c'est vrai que juste tous les deux, euh, non, je n'ai pas d'exemple de ce mm. qu'on peut faire parce qu'ils qu ne font rien. » C'est que State, le groupe vit peut-être un peu moins bien que ce que j'imaginais. J'ai quand même l'impression que ça va. Après, on ne peut pas le savoir avec les entraînements qu'on voit et tout ça, mais ouais. je pense que ça va. Et moi, tous les trucs, euh, les problèmes de hiérarchie qu'on essayait d'identifier au début, notamment quand j'avais fait ce tweet polémique sur Devin Vassell et tout, euh, qui, euh, du coup, avait l'air agacé par les questions sur Bombayama, je trouve que c est, c est, ça s'estompe. C'est justement parce que la hype autour de Bombayama s'estompe, mais euh, je trouve que plus on avance c'est plus le collectif est harmonieux, quand je vois Victor marquer un, un panier, il se diriger tout de suite vers le banc où il y a des lignes vaisselle, Ken Johnson, ils se rendent dedans, ils se sont tous de joie, je me dis non, le groupe vit bien quand même. Ça aide J'espère, j'espère. Et euh, quel... Mais les séries de défaites, il faut être costaud pour résister
1: à une série de, de défaites comme ça et qu'il n'y ait pas de... Que les remplaçants ne commencent pas à,
0: ah, à ça. avoir gros sur la patate, que Trey Jones continue à donner autant et à être là. Et... Très John, c'est plus compliqué, je pense, parce qu'il a conscience du fait que tous les meilleurs line-up, c'est avec. Enfin, pas tous, mais la plupart des meilleurs line-up, c'est avec lui dedans. Ouais. C'est lui le meilleur meneur. Il est sur le banc, je pense que par contre, c'est un peu frustrant. Mm -hmm. Surtout qu'on a vu Malek Ibranam euh, titulariser à la place, on a vu tout le monde à, à la place de, de lui dans le 5 majeur. Ouais. Et euh, non, je pense que c'est un peu compliqué. Comment Zach Collins aussi va gérer Là, il était remplacé en soir, c'est la première fois, je crois, de la saison Je mm -hmm. euh... me pose la question, parce que la pré-saison me brouille la tête. Mais je pense que oui,
1: donc euh, lui aussi il a quand même un, un égout de compétiteur assez développé Zach Collins C'est euh, comment, comment il va gérer le fait d'être benché pour, pour, pour Victor euh, Non, ça va, être, ça va être compliqué, euh, s'il continue à perdre de toute manière c'est Pour le moral c'est compliqué Mais Ouais, même pour les relations humaines quoi. Tu peux pas constamment prendre sur toi et dire Ouais, c'est bien, c'est la faute de tout, de tout le monde, il faut continuer à travailler en équipe, etc. À un moment, euh, certains vont commencer à dire euh, mm. On commence à se tirer dans les pattes. Et c'est humain, parce qu'autour aussi, euh, ta famille, tes proches aussi vont, euh, vont te mettre la pression,
0: ou ça, ça va jouer sur le moral de tout le monde. Donc euh... Je trouve que l'avantage de l'NBA, c'est c'est un peu la, la pyramide des contrats, qui euh, indique un peu la hiérarchie et tout ça. Ouais. Donc euh, quand tu as Victor qui arrive, c'est le premier show de la draft, il a ce statut. C'est pas une question de contrat, mais plus de comment elle est arrivée. David Vassell, il vient de signer le plus gros contrat de, de l'histoire des Spurs en termes mmh. d'argent. Pareil, il y a le statut un petit peu de « celle lui le deuxième ». Et du coup, Trey Jones, par exemple, qui est sur un petit contrat. Zach Collins, qui est sur un petit contrat, même s'il a été prolongé. Je pense qu'il y a quand même cette logique un petit peu qui s'y attendent, ils savent, etc. Je pense que ça aide, mais tu as raison quand même sur le fait que ces mecs-là, c'est des compétiteurs. Quand mmh. ils étaient jeunes, ils ont eu l'habitude de, de se battre contre d'autres gens pour être titulaires dans leur équipe. Euh, pour maintenir ce, ce poste de titulaire. Donc c'est vrai que euh, ça pourrait être derrière un moment. Mais bon, l'avantage d'Arpopovitch, à défaut qu'il t'explique des choses en conférence de presse, c'est qu'il les explique à eux peut-être. C'est ça, et puis euh, <rire> à mon avis, l'organisation,
1: reste à peu près carrée. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il les y... pas. Enfin, c'est sûr, d'ailleurs, il ne les prend pas en traître. Mmh. À mon avis, il, explique, il leur explique tout ce qu'il fait. Euh, il sait très bien à quoi s'en tenir. Et puis je pense qu'il sait très bien déminer ces situations-là. Hein je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le vois, moi, très. Euh... Au fait, même dans les relation avec les journalistes, parce que c'est le seul moment où on peut le voir un peu lui même Non, c'est sûr. Oui. Il sait très bien, tu vois, avec quel journaliste euh, se comportait comment, quel type de réponse, etc. Et donc, je pense qu'avec les joueurs, il doit être très très fin dans sa manière de,
0: de fonctionner. Bah c'est ça, en fait, quand tu explores un peu le côté humain de Popovic et que tu demandes à ses assistants coach, etc. Tu te rends compte que quand même, il y a une partie… Euh, c'est un mec qui est généreux. En fait, devant la presse, son public, il est un petit peu dur comme ça, mais dans la vraie vie, c'est un mec qui donne son temps, son argent pour plein d'associations caritatives, mm. euh, qui est très investi dans la vie de Antonio, dans la vie de ses joueurs, de ses assistants coach, c'est un mec attentionné, donc je pense que ça aide pas mal sur la relation humaine. Et même autour de lui, il y a Brett Brown, par exemple, sur le banc, qui, qui a de l'expérience, qui a vécu une situation similaire, ça a été abordé aussi, mais à Philadelphie où il y avait beaucoup de défaites. Ça, en termes de management humain, je pense que ça aide mm. quelqu'un qui peut te dire concrètement non, mais euh, on en sort dans pas longtemps, euh, j'ai déjà été là, croyez-moi, ouais. ce qui se passe est normal, c'est rassurant. Quoi. Ouais. Je pense que tout ça, ça aide et l'espoir, ça reste un petit peu le bon contexte pour absorber cette masse de défaites et pour euh, essayer de rester une équipe euh, qui va de l'avant. Ouais. Ce que je dis, c'est un peu cliché, mais. Ouais, ouais. Euh, bah, bah, il y a des qualités, souvent les clichés sont vrais aussi. Hein. C'est ça. C'est pour ça que c'est les clichés. Bon. On se pose la question, est-ce que tu penses, parce que du coup, Vincent, lui, reste à San Antonio euh, et ses et environs, du coup entre le match contre les Rockets et le match contre les Pelicans, est-ce que tu penses que
1: pendant… Que je verrai une victoire, je verrai
0: une victoire, c'est sûr. <rire> et sur quel match tu penses que tu verras une victoire Peut-être le prochain, Houston. Voilà, on prend, on prend les pronos, donnez vos pronos aussi. Moi, je suis, je suis un peu comme toi, je pense que s'il y a une victoire dans les, dans les quatre prochains matchs, je pense aussi Houston. En plus, ils ont déjà battu. C'est ça, il y a ce côté-là. Et euh, ouais, je, ouais je, je sens bien. Bon, je sentais bien ce soir, hein, je dois dire. Ouais, mais même moi, en fait, hein, à la mi-temps, je me suis dit euh, « Oh non, ils vont gâcher mon record, ils vont, faire, euh, ils vont, ils vont gagner ce match. » au sol en plus, il y a le côté un peu mental, il y a l'accrochage, il y a le côté rivalité. Je pense que mm. ça aidera avec ce côté troisième carton qui pêche un petit peu. donc Ça, j'ai envie d'y croire. Ou alors Pelicans, c'est prenable. Pour moi, ce qui est à peu près certain, c'est que les, les Lakers, c'est compliqué. Mais bon, quand tu vois que l'équipe, les deux dernières victoires, c'est contre les Suns de Kevin Durant, exact. tu te poses la question. Ouais. Donc bon, on verra. On, on croise les doigts et puis euh, voilà. Donc, je vous invite évidemment à suivre Vincent sur Twitter, mais bon, t'es pas si actif que ça. Non, je suis désolé. Voilà, c'est par l'habitude que je dis ça. Mais vous si... achetez le Parisien, ça sera très bien. Abonnez-vous Parisien, suivez ses articles et tout. On fait des choses un peu différentes justement, donc c'est intéressant parce que Vincent est plus dans le reportage, tout ça, alors que moi je suis plus dans la tactique et le côté un peu analytique. Donc c'est intéressant de cumuler les deux. Je vous invite à lire son travail. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour un Move deep. D'ici là, je vous laisse avec tous les autres podcasts de Basket Session, Hop euh, Culture demain, puis le CQFR tous les jours avec euh, Chai et Antoine. Et voilà, d'ici là, euh, portez-vous bien. Salut. Salut tout le monde.